0: No hay ciudades sin barrios, no hay barrios sin viviendas y sin vivienda no hay vivir. Bienvenidos y bienvenidas a Para Ayer. Grandes voces de la política, el arte, las empresas y la academia unen sus puntos de vista sobre la vivienda y la vida en sociedad. Para Ayer, un programa de déficit cero y Radio radiopauta. Conduce Sebastián Bowen.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Para Ayer. Eh, programa conjunto entre Radio Pauta y Déficit Cero Donde hemos buscado abordar eh, el mundo de la vivienda, el barrio, la ciudad A partir de las experiencias de distintas personas Y hoy día queremos eh, conocer la experiencia de, de un artista eh, Un diseñador de profesión, músico eh, Que además ha conocido la experiencia directamente de la ciudad De las zonas más encima céntricas Específicamente la historia de San Miguel eh, muchas gracias por estar en nuestro programa GP Bacán, muchas gracias a ti por la invitación Oye, para comenzar quería solamente eh, tomar, eh, Traer al, a la conversación eh, Una suerte de manifiesto Que leímos por ahí eh, Donde decías lo siguiente La canción es como una casa Se construye pero se puede remodelar Y esto siempre a partir de sus cimientos ya establecidos Voy a elevar el techo Voy a construir un subterráneo No importa pues la casa sigue siendo la misma, ubicada en la misma calle y barrio. Mm. ¿Cuándo surgió ese, ese manifiesto y por qué? ¿De dónde apareció? Eh,
0: yo creo que la imagen es que esa, bueno, esa, esa definición debe haber aparecido por ahí en el 2004, 2005, cuando recién estaba dando mis primeros pasos como solista. Ya había trabajado en, en bandas, particularmente en una que se, que se llamó, digamos terminó ya esa banda, Taller de Jao", entonces, probablemente haya sido parte de alguna de mis primeras entrevistas, y la verdad que ha dado. Cada cierto rato me la, me la citan, ¿no? Me la recuerdan. Y me llama mucho la atención porque esa definición tiene, de manera inconsciente, imágenes de una casa grande. Eso es raro, igual, ahora, digamos. Eh, siento que en ese tiempo, o del lugar donde yo vengo. La idea de una casa grande no era tan eh, rara, o sea, no, no, no es que necesariamente tenga que ser una casa pituca del barrio alto, nada. Yo venía de, vengo, del de barrio de San Miguel, eh, viví en dos partes, en, en realidad en tres partes. Eh, primero en la calle Yico, que es una calle, de hecho era muy vecino de Juan Antonio Labra. <risa> Eh, y después fue una, y, fue una influencia musical dirías tú, ¿tú? <risa> yo, yo, no sé puede pero, pero me acuerdo que pasábamos con los amigotes y decían mira ahí vivía ¿no? y todos mirábamos por la ventana a ver si aparecía por ahí, bueno, pero nunca apareció. Pero se decía, eh, ¿quién más? Bueno, hay harta gente que, que es de ahí, ¿no? Hay un grupo muy conocido que se llama Los Prisioneros, que, que, que son de ahí también. Pero bueno, en fin. El asunto es que en, en, a, ahora ya no están así porque hay muchos edificios, pero, pero hace, qué sé yo, 15 años atrás, o a partir de 15 años hacia atrás, habían mayormente casas y, y, y la mayoría eran grandes. O sea, mi sí. familia que estaba ahí, todos vivíamos en casas grandes, y con patios grandes, con eh, que andan guarenes. Andan estas piscinas eh, riñones llenas de hojas secas y ese tipo de cosas. Entonces, pensar en esa definición eh, ahora puede ser raro. Un, 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 eh, como que una pieza. una casa con muchas piezas, en muchos lugares. Eh, pero en ese tiempo era, era algo concreto. Mi, la, varios de mis amigos tenían casotas. De hecho, hay uno, hay uno en particular, que es el, el Pablo Castillo. Bueno, su madre vive ahí ahora. Creo yo que tiene la casa más grande de San Miguel. Una casa que histórica, que debe tener más de 100 años, sin duda. En fin, entonces a, a, había todo un mundo en, re, en relación a una casa. Entonces, para mí la casa siempre ha sido muy importante en términos arquitectónicos y en muchos otros términos. Pero yo creo que es en particular. O sea, la idea de casa era la canción. Es la canción. Y, y bueno, como uno la construya, bueno, eso es a gusto propio, ¿no? O a las necesidades o al presupuesto que tengas, pero... Pero, qué sé yo, es como que uno hace lo que, que quiere, que... básicamente. Pero siempre teniendo en cuenta la
1: casa, en, ana, en analogía a la canción. Encuentro súper buena la, la analogía, porque en el fondo lo que retratas con ese, con ese manifiesto es la suerte que la canción puede ir mutando, ¿cierto? Mm. Pueden surgir covers, de hecho, la puedes interpretar de distintas maneras. Sí. Probablemente va a tener también eh, significados distintos para distintas personas que la vayan escuchando. Eh, pero finalmente la canción responde a un momento en que fue creada, fue un, un momento particular, un entorno particular, un sentimiento particular de parte del artista. Y la casa también se va a remodelar, cada persona la va a ir distinta, va a tener distintos espacio va a ir cambiando pero responde a un espacio particular, ¿cierto? Eh, sí. Donde se, se construye. Mira, yo creo que hay dos cosas y ahora
0: que, ahora que he podido meditar un poco más en, este, en estos segunditos, en este minuto, hay dos cosas. Una que, que yo vengo, o, o, o mi manera de trabajar la música, tiene que ver con eh, justamente algo que tú también de alguna manera nombrabas, que la canción se defiende o se hace o se compone con muy pocos elementos. Por ejemplo, no, yo estoy con la guitarra y con la voz haciendo una canción. Y esa canción después puede mutar, que se lleva a hacer tener programaciones electrónicas, puede tener una orquestación por aquí y por allá, pero siempre la canción es algo base, eh, se, se defiende con algo muy básico. O sea, se puede cantar con una guitarra o a capela inclusive, eh, o con una orquestación de 42 piezas y qué sé yo. y A eso me refiero yo, creo yo. O sea, esa, esa es una buena manera de, de ver eh, esa definición, ¿no? Como la canción es una cosita que se. y es una tradición cantautoril. ¿Cachai? No sé, Silvio puede hacer sus canciones, obviamente, solamente con guitarra, pero también meterle un montón de arreglo y ahí, bueno, ahí uno sabrá si le gusta más o menos. Pero, pero eso de poder defender la canción con muy poco es algo que yo lo tengo incorporado en mi manera de trabajar. O sea, mi canción, las canciones que yo hago no nacen con los arreglos musicales hechos, sino que hay una previa bien primitiva en términos estructurales, pero que después me planteo la pregunta, a, inclusive hasta el día de hoy, ok, ¿cómo vamos a vestir esta canción? Claro. ¿Qué le vamos a poner? Esto, ¿Este arreglo? todo otro? ¿Cachai? A eso me refería, una buena analogía. Oye, y un... segundo, disculpa, dale, 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 dale. que la otra analogía, que con la casa, es que todas las cosas en ese tiempo, en, en los principios de los 2000, pasaban en las casas de los amigos. Entonces, ya, vamos a juntar en la casa de Pablo a hacer tal canción, vamos a juntar en la casa de Seba a hacer tal canción o a echar la talla. Pero siempre las cosas pasaban en las casas de la gente, no en la calle ni en la plaza, Sino, ni en el, eh, en el colegio en ese tiempo o, o en el tal lugar, sino que en la casa de Pablo, la casa de Sebastián, en la casa de la... qué sé yo, X. Y eso es algo super propio,
1: eh, eh, bien propio de Chile. Eh, mm. eh, me ha tocado por, por, por temas laborales a veces vivir en otros países en Latinoamérica, eh, que en general también se hace una vida mucho más hacia afuera. Eh, mm. se, se toma más la calle, por ejemplo. Sí, eh, sí. O, o los espacios eh, comunes, qué sé yo. En Chile el espacio... Es, es, tiende a ser más hacia adentro de la casa como tú decías, nos juntamos en la casa de no sé quién mm. o sea, esa vida clásica de invitar a la casa mm. eh, es súper chilena, que es como sí, lo sí, que sí. estoy tratando además de un barrio super chileno como San Miguel mm. eh, y, y me llama la atención lo que cuentas de las canciones porque eh, tú has, has hecho varios covers digamos mm. eh, donde has tomado, por decirlo así, la casa ah, diseñada chino. por otro eh, <risa> y tú la has remodelado cierto eh, poniéndole tus propios elementos eh, esa experiencia, si uno siguiera con esta analogía de que la canción es como la casa eh, ¿cómo ha sido esa experiencia de revisitar casas ajenas?
0: Sí, eso eh, me, me sucede a mí porque, o lo, 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 lo aplico porque soy más que músico me considero fan de la música, no melómano, soy absolutamente melómano y, y el entender la historia musical que sea, por ejemplo la canción latinoamericana por, por decirte, me encanta entender de dónde viene ...y a dónde va, sin duda... ...pero ponte tú a decir, mira, a ver, espérate... ¿cómo? La, ...creo yo que la canción latinoamericana... ...es lo más íntimo que tengo yo... ...y es lo que me une con mi familia de manera transversal... ...porque si yo pienso en mis gustos personales... ...más rockeros, o más experimentales... ...o más lo que sea, eso es más personal... ...y tiene que ver más que ver con mi amigos... ...pero si yo quiero ir a, lo, a, lo, a, lo, a la raíz... ...como más familiar... ...a lo que me enseñó mi papá, a lo que me enseñó mi mamá... ...es como pienso en Chayán, Juan Gabriel... ¿Cachai? ¿La canción latinoamericana finalmente después, qué sé yo? Ahora, Rosalía, en su momento Maná. El otro día me acordaba con la con, qué sé yo, un compañerito del colegio. Oye, ¿cuál fue la primera fiesta que fuimos? Ah, tal. ¿Y qué músico pusieron? Eh, Maná, eh, eh, Oye, mi amor, no me. Bueno, esa. <risa> sí. Y ahí empezaron, empezaron a aparecer un montón claro. de imágenes. ¿cach? Entonces, la canción latinoamericana para mí, por lo menos, tiene una idea súper emocional también y, y biográfica. Entonces, claro, revisitar esos lugares es como revisitarse a uno, ¿no? También es como reconocerse a uno. Llega un momento en que. No, yo creo que la pandemia fue, ¿no? Que a mí, por lo menos, me sucedió que. Ah, que veía cuando chico? ¿Qué monos veía? ¿Qué música escuchaba? ¿Qué fue que me enseñó no sé quién? ¿Qué fue? Me empecé, empecé a revisitarme y, y a partir de ahí. Hice un disco, de hecho, que se llama Un Poco Más de Fe, que tiene que ver con... Bueno, Fe, y después le agregué dos canciones que se terminó llamándose Un Poco Más de Fe. Tiene que, tiene que ver con ese tipo de canciones. Una cancioncita de Chayanne, que me acuerdo de mi mamá. Una cancioncita de Soraya. Mm. Me acuerdo que cuando pusieron TV Cable en mi casa. Claro, sí, perfecto. <risa> Año 90 y no sé qué. Y Café Tacuba y, bueno, Rosalía, porque, qué sé yo, marca la pauta ahora. Y... Mmm, en fin, Bueno, me, me,
1: me pasa una, una experiencia eh, súper eh, personal eh, Que es interesante Lo que tú estás mencionando, por ejemplo las flores ¿eh? Las flores que tú revisitaste Esa casa, uh -huh. eh, excepto hiciste ese cover eh, Y que hoy día yo se lo pongo A mis niños, eh, y una canción Que escuchamos juntos eh, Y es una canción que, no sé 20, 25, 30 años atrás uh -huh. La escuchábamos versionada por eh, Su versión original eh, y con eso vais juntando, de alguna manera, ah, generaciones, sí, vais sí. va va conectando experiencia eh, nuevamente.
0: Eso es, es, es absolutamente verdad. Me acuerdo de No Doubt cuando hizo la de Tok Tok. Ay, se me olvidó, ¿cómo se llama? El gran single que tiene. Bueno, me pillaste, en fin, claro, y, me pillaste ir, totalmente. Ir, ir, Vamos a preguntar ir, la ir,
1: producción. <risa>
0: <risa> no, pucha, no me acuerdo. En fin. Eh, el asunto, claro, revisitar esos lugares hace que... que que vuelvan a ser, eh, o sea, les da el verdadero poder que esas canciones tienen, ¿cachai? Más allá del contexto en el cual fueron eh, originadas. De hecho, me sucede justamente con esa canción que la gente cree que, sobre todo la gente más joven, cree que la hice yo y más quisiera, pero pero bueno, no es así. Eh, en fin, pero bueno, sí. La, 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 la reconstruiste. Los, los covers sirven para eso y hay muchas buenas historias acerca de... De, de covers eh, revisitados que hacen que tengan vida
1: nueva esas canciones sí. eh, Nos ha tocado entrevistar a distintas personas y... It's my life ah, Esa es la it's canción my It's my ah. life <risa> Don't you forget yeah, esa. la y de talk -talk, el, el, eh, Nos ha tocado entrevistar a distintas personas y, y algo que me llamó la atención revisando ahora pre Previo a esta entrevista Es que el tema de la casa es recurrente en tus letras eh, mm. tiene que ver con lo que mencionaste anteriormente, que tus experiencias probablemente donde surgieron las principales emociones para luego construir tu música están asociados a eso, a, a episodios de barrio, episodios de casas tuyas, ajenas, eh, donde te fuiste juntando con personas y viviendo experiencias entonces, eh, y eso tiene un entorno, tiene un escenario que se da que es San Miguel que no es cualquier comuna, eh, tú mencionabas cierto, los prisioneros, bueno, para Antonio Ladra, el jefe ahora y y es una, una comuna que un poco tiene esa, esa alma bien de barrio, está bien conectada. Eh, ha sido una comuna que se ha ido transformando también. Entonces, eh, San Miguel, ¿qué te evoca San Miguel?
0: Eh, partiendo como de, la, de lo más emocional, creo yo que familia, lo primero que se me ocurre. Familia, amigo, casas, sin duda. Sí, la idea de casa, la idea de la casa del Pablo para mí es muy importante porque ahí grabamos la mayoría de mis amigos de ese tiempo grabamos todos nuestros primeros discos en la casa de Pablo porque era el único que tenía computador y micrófono y espacio y silencio y eso San Miguel ahora es mi familia igual porque varios, de ahí, varios viven ahí todavía eh, pero eh, sí, eso es como... como es familia, sí. Es familia. Es una comuna bastante pequeña. En ese tiempo, por lo menos, al principio de los 2000 había 21.000 habitantes, si no me equivoco. Ahora deben haber bastantes más, pero, pero es una comuna pequeña. Es una especie como de... Eh, eh, no sé. Lugar, lugar medio invisible. O sea, un lugar calmo de, a, a, al lado del caos, ¿cachai? O sea, está al, al lado de Santiago Centro, al lado de un montón de lugares bien concurridos. Y San, San Miguel me da la impresión de que era un lugar bastante calmo en ese tiempo, bastante... Sí, sí, como que da propiciada la, la, la vida de barrio y, y sigue resistiendo eso. O sea, creo yo que sí, sí. Pucha, es difícil de explicar en, en muchos sentidos porque, porque eso ya no existe, sobre todo eso. Entonces, no sé, yo soy remado para nostalgia, entonces como no, es que ese barrio era así y ahora es asado y ahora es terrible. Claro, no, es. De, hecho, de hecho, ahora que, me, que paso por el bandejón ahí de Gran Avenida con Ya no se casó. La gente se instaló ahí a bailar salsa, a, hay un montón de restaurantes donde antes había un eh, hospital psiquiátrico. Ahora hay un montón de café, me imagino que eso congrega, un montón. Pero sí me acuerdo que ese hospital que quedaba en Salesianos con la Gran Avenida, uno iba pasando por ahí y yo me fijaba en las ventanas y siempre había alguien, algún paciente asomado, fumando, mirando. y Eso sin duda era estimulante igual. Pues te imagináis cosas, ¿cachai? Y era gente que vive completamente aislada. Vivía completamente aislada. Al lado de eso había un hogar de ciego. Entonces, el colegio en el que iba yo, que es el Instituto Miguel León Prado, varias veces íbamos a jugar a la pelota con los lo ciegos y jugaban mejor que, que, que nosotros. Tampoco es que era, éramos muy buenos, pero, pero qué heavy. Ese mundo, ese, esos, esos mundos cerrados que había, ¿no? El hospital clínico, que bueno, nunca entramos, pero sí al hogar de ciegos sí entramos que era un lugar bastante grande, eh, donde ahora hay como cinco edificios de 40 pisos. Eh, bueno, en ese lugar había un lugar de ciego, había un colegio, había todo una, un mundo que, que era una burbuja, ¿cachai? Donde nosotros felizmente tuvimos la experiencia de poder visitarles y, y entender un poco, vivir la experiencia de que, cómo ven el mundo de ellos, ¿Cómo lo, cómo lo sienten ellos. Y, y,
1: y, y era bastante potente, bastante especial. Sí. Qué interesante, eh, estamos conversando con Jepe con acá en el programa... Para ayer. Y qué, qué interesante lo, lo que mencionaste de cómo la ciudad. O sea, así lo, lo, lo relato yo, lo que tú estás comentando de cómo la ciudad también se va reconstruyendo, también se va eh, transformando, ¿cierto? Tiene mm. una estructura inicial. Y terminé siendo nostálgico al final
0: porque te empecé a contar puras cosas así como, no, que lugar de ciego, que, en fin, bueno, pero inevitable contaste, igual. Pero, sí. pero también
1: contaste las la nuevas realidades, sí, ¿cierto? cierta sí, gente bailando salsa, los cafés, qué sé yo. Uh -huh. Entonces, eh, en, en, ese, en ese contexto, tú también hablas, de, eh, hablas mucho del folclore. Eh, de, del vínculo con la música latinoamericana más, más allá del folclore. y eso finalmente nos lleva como, como bien diría Violeta Parra y que lo mencionaste en algunas entrevistas que estuvimos revisando finalmente nos lleva a su gente, a la, a la gente que, que va componiendo mm. las la culturas la, las sociedades desde tu mirada Jepe eh, has visto que la gente en Chile también ha cambiado cómo ha cambiado, cómo eso te va despertando distintas realidades, distintas cosas que te llaman la atención para el día de mañana generar tu creación artística. Hay un dato que
0: creo que me, me enteré hace... O sea, lo vi hace unos 3, 4 días atrás, que era que la, la el público más obsesivo... O uno de los públicos más obsesivos del mundo, musicalmente hablando, es el chileno. ¿Por qué? <risa> ese es un dato. Mira. ¿Cachai? Es un dato duro y, y me llamó muchísimo la atención. Entonces, yo justamente pensaba todo lo contrario, que era un público más disperso y que iba de aquí a allá y qué sé yo. Pero ese dato me... Uf, me dio mucho material, yo creo que eso de ser obsesivo con, con la información cultural, musical, lo que sea, es algo que es un dato que no tenía incorporado para nada, pensé que éramos, como te digo, absolutamente dispersos, un poco, eh, qué sé yo, con otras prioridades, pero justamente que haya eh, un público obsesivo, no, me, me encantó. Y eso, claro, te habla de, una perso de, per de personas que están buscando su identidad, creo yo, ¿no? Mm. Chile me da la impresión a mí que en términos eh, bastante generales eh, tiene una identidad extravi extraviada y la busca constantemente. Eh, y se va desdibujando constantemente también, o sea, con, desde las culturas que, se reci que hemos recibido estos últimos último tiempo, la venezolana, que son potentísimas, entonces como que uno los escucha hablar y, y los lo lo, lo ve desenvolverse en el espacio y es... Otra cosa, entonces como que uno tiene de alguna manera como que ir poniéndose al día al respecto de esas de esa maneras de vivir tan potentes, no tan hacia afuera, digamos. Ellos sí viven en, viven en la calle y se toman la calle y, y viven en el barrio y, la, y, la puerta, y, y lo que da inmediatamente después de la puerta de tu casa se arma todo un todo, una, todo una, un, un asunto ahí. Bueno, en fin, yo creo que Chile, claro, tiene ese tipo de situaciones de, 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 de identidad extraviada. Eh, creo yo que hay gente que lo ha, lo ha intentado encontrar, buscar, bucear, como por supuesto Violeta Parra, Marco Loyola, Gabriela Pizarro, etcétera Pero falta mucho para eso. Yo creo que la gente tiene una necesidad, yo diría... Bueno, obsesiva, compulsiva al respecto de eso. Y la música sin duda que es una herramienta para eso, ¿no? Y por eso que hay artistas tan bacanes en Chile también. ¿sí? O sea, la música urbana que es la música de, de ahora, o la que era por lo menos hasta ayer, eh, es muy potente, es muy real, es muy in, in your face, ¿no? Así como mm. que... muy cara de raja, sí. Es genial eso, es genial. Yo he aprendido mucho de eso. Yo vengo de una generación artística más tímida, ¿no? Como más para adentro. Bueno, pero, es una, ¿Pero es
1: una generación, dirías tú, o es un estilo? Eh... Ambas.
0: Es un estilo que es más... Eh, eh, o sea, lo, la música urbana no es que se inventó en un estilo del, del 2010, sino que tiene que ver con la música de los 90, del rap, de los autos, las marcas, bueno, todo sí. ese mundo, y, 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 y de los cuerpos, ¿no? Después, después no sé, el grancho era más pa'entro, lo extrovertido, lo denso... No sé si una es mejor que la otra, pero bueno, eso se ha, ha revivido, a, se, digo, lo, lo urbano, la música urbana revive eso. Ahora me imagino que vendrá un corco de nuevo y ahora todos con chalequitos, pantalones rotos y, y pensando en lo, en lo depresivo que somos. Me imagino que eso viene ahora. En fin, da lo mismo. Pero la cosa es que los chilenos estamos en esa, como, ¿quién crees que somos? ¿Quiénes éramos? ¿En qué momento nos perdimos? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Es como que yo creo que los argentinos, los brasileños los peruanos la tienen clarísima. En y términos es, culturales, por lo menos.
1: Es interesante que lo, que lo digáis tú, además, porque... Mm porque hay una mezcla, ¿cierto?, de, de, de folclor y pop mm. en tu historia. Entonces, ah, sí. va, va también esa... Ayuda a esa, a esa búsqueda. Ese intermedio. es un problema, ¿eh? porque, porque, por ejemplo,
0: eh, es un problema en términos de definición, porque siempre me han dicho, no, jefe, pucha, tú rescatas el folclor o oh, ayudas. Eh. No, yo no rescato nada a mí, el folclor me, me rescata a mí. O sea, el folclore es más grande que... No, no, porque eso suena, eso suena como... Suena raro. Quiero decir <risas> que en otros países el folclor... O, o, la, o la música de, de la gente está absolutamente está orgánicamente involucrada en el pop eh, de los países. ¿Para qué, ¿Para qué ir más lejos que Brasil? O sea, no sé, los eh, ritmos, el baile funk, eh, la samba, siempre ha estado en, eh, eh, en la música pop brasilera y eso es normal. Entonces aquí la idea de que el folclore está allá y el pop está acá... Yo creo que es casi exclusivamente chileno. Los mexicanos la tienen clarísima, los peruanos, los brasileños, los argentinos. Es como. Cuando uno habla de. Cuando los argentinos hablan de Charlie García, de Fito, de lo que sea, es... es como folclore al mismo tiempo. Y no porque necesariamente toquen Samba Argentina o ocupen Bombo o Charango. Yo creo que nosotros tenemos esa cosa disociada que. Pucha, muy interesante por lo tanto. Por lo, por lo mismo, justo. Es como. ¡Ay, qué problema más genial y qué, más ter... qué problema más terrible
1: también! O sea, te puede hacer surgir toda la creatividad. Esa... Claro, o sea, es, sí, este... sin, duda, tu, sin duda. Toda esa mezcla. Tú ves una. una... Eh, una pregunta difícil, <ríe> así ágamela. que tómate el tiempo a pensarla si uno asumiera que la canción es como una casa, ¿ya? y tú hablas del folclor y que el folclor finalmente está está en la gente, está ahí, está constantemente y cualquier cosa que uno haga el folclor respira, de alguna uh -huh. manera eh, si uno lo llevara eso, a, a esta analogía de la casa, ¿qué dirías tú que constituye ese folclor de un hogar en Chile? o sea, ¿qué es lo que el hogar en Chile tiene que quedar lo mismo en lo que hagas, nunca vas a poder salir de eso, porque es parte propia de, de, por decirlo así, la estructura la identidad de nuestro hogar, de nuestra casa en Chile. La cocina, el baño y la tele yo <risa> la cocina porque ahí se congrega
0: la gente a echar la talla, el baño porque es el espacio íntimo, para lo que sea claro. y la tele porque tiene esa cosa hipnótica que como que pucha, hasta el día de hoy uno está hipnotizado por la televisión o, o por la... Sí. Sí, como que la televisión. Bueno, en fin, me parece a mí un lugar, el más interesante de todo, sin duda, la cocina. Bueno, y el baño también. Como que son los, do, los dos lugares. La cocina congrega y uno ahí como que va llegando y hay alguien que ya está cocinando y quien sea, tu amigo, tu familia, lo que sea. Siempre como, oye, ¿cómo te fue? Bien, sí. Y ahí empieza una conversación que te conecta, ¿cachai? En cambio uno después se va a su pieza o, o se encierra en el baño a lo que sea. Pero la cocina es un lugar genial y sobre todo en el sur, me da la impresión de que en Punta Arena yo conozco, he tenido la suerte de conocer a harta gente en Punta Arena, mucho pasa en la cocina porque la cocina siempre está prendida. ¿cachai? Entonces el calor, bueno, qué sé yo, congrega. A mí me parece que...
1: Pero se me fue un poco la pregunta que me hiciste. Tiene que ver con la música, ¿no? O sea, si, si, si la casa fuera una, una canción ah. y el folclore es esa parte fundante de la es canción... La, el folclore es la cocina. Claro. Su, su, qué buen punto. Fíjate que te, te voy a contar una historia. El... Eh, porque efectivamente la, la cocina de partida es el lugar donde uno invita a, a la gente de más confianza. O sea, cuando sí, sí, hacen pasar sí, claro. la cocina ya... Eh, y, la, y pueden mutar las casas en Chile, o los departamentos, lo que sea, pero la cocina siempre tiene un lugar ahí sí. eh, preferencial. Y, y el baño mencionaste, que es súper interesante. Una historia que nos tocó estar trabajando hace tiempo atrás con, con comités de vivienda eh, para un proyecto en Renca, eh, un proyecto en Tumalal. Y fíjate que ahí llegaron los arquitectos a trabajar con la comunidad... Dijeron, bueno, le vamos a poner califón al baño. ¿ya? Pero el baño sí. no, 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 iba a ser de un tamaño que no alcanzaba la tina. Y la comunidad en conjunto decidió no tener califón. Pero agrandar ah. el baño para que tuviera tina. Okay. Entonces, y, y la reflexión, en el fondo, de, sobre todo de las mujeres, de las señoras, de las mamás, era, yo quiero tener mi casa. Eran familias que venían de campamento. Uh -huh. Entonces, yo quiero tener mi casa para poder Darme un baño de Tina. O sea, era como, eso es lo que no tengo. Lo otro lo tendré en el tiempo, algún, mm. cuando pueda lo voy a poner, digamos, es lo mismo que me pasaba en el campamento. Mm. Pero acá yo quiero el, el baño en el fondo de Tina como el, 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 la, la escena finalmente asociada también a la dignidad que significa eso, el espacio del baño. O sea, entonces mencionaste cocina, baño, no podría sí, estar nada sí, más, sí. más, más
0: de acuerdo. Todo, absolutamente, sí. Sí, son lugares muy especiales y son totalmente complementarios. Pues uno... Como te digo, la cocina se congrega, el baño se. Eh, uno queda ahí solito.
1: Oye, para pa terminar te quiero pedir un regalo, si es posible. Ah, Entonces. De veras, sí, sí. Eh, sí. Vimos además que, que Jepe estaba, estaba sin guitarra, así que le pedí que tocara un tema que, que yo creo que se puede hacer a capela. Sí, sí. Un tema se eh, llama. Amigos, mucho, amigos vecinos am que, que aprovecho de preguntarte, porque me llamó mucho la atención. un eh, es un tema que es súper súper lindo todo su, su ritmo su letra eh, su melodía y, 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 y la, la con, cómo está estructurado desde el punto de vista musical me parece mm. que es especial eh. sí 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 es una canción
0: que yo creo que se la dice a la casa del Pablo Flores Castillo porque bueno una casa que está ahí vayan a verla es preciosa sí, es eh. Queda en San Ignacio con Fernando Lascano en el barrio El Llano de San Miguel una casa de cuatro pisos y una construcción así bien uy, ojalá que esa casa, bueno, ya de ese patrimonio debiese por lo menos en fin y... y ahí teníamos la suerte de que Pablo era el único que tenía compu y tenía un micrófono relativamente bueno y bueno, yo eso ya lo conté pero era un punto, en un punto de, de unión entonces contento me iba para la casa al Pablo y por eso es que le hice esa canción y lo que todos y, y lo que un lugar que nos congrega. bueno aquí hoy eh,
2: muchos amigos algunos vecinos me voy caminando a tu casa muchos amigos algunos vecinos me voy caminando a tu casa y cuando abres la puerta y viene más gente de la que piensas, cuando no hay nada en que pensar, ya están todos los peces en el mar, la cara solo se pone feliz. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Y cuando abres la puerta y viene más gente de la que piensas. Cuando el lugar ya no es tu lugar, sino el de todos los demás, la cara solo se pone feliz. Cuando no hay nada en qué pensar, ya están todos los peces en el mar, tú siempre das más de lo que puedes pedir.
1: Gracias, Pablo Flores. Muchas gracias. Jepe, acá eh, por venir al programa reconstruyendo canciones eh, reconstruyendo casas reconstruyendo ciudades reconstruyendo barrios así que muchas muchas gracias no a ti muchas gracias por, también por la entrevista y
0: bueno eso sí lo disfruté chao esto fue para ayer grandes voces del Chile de hoy conversan junto a Sebastián Bowen sobre la vivienda y la vida en sociedad Escúchanos también en el canal de Spotify de Deficit Cero y en Pauta.cl.